0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag är så glad att du lyssnar och det glädjer mig att ni är fler som hittat tid. Hit. Så återigen så vill jag uppmana att inte missa äldre avsnitt. Det finns en guldgruva att gräva i vad gäller ämnen och infallsvinklar av klimakteriet som vi har tagit upp. Visst är det enklare att ducka för det som känns obehagligt, komplicerat eller svårt att greppa. Speciellt om man dessutom känner sig lite underlägsen och vet med sig att man borde ha bättre koll. Det kan gälla många saker i livet. Och vi har olika områden som vi skulle kunna gagnas av och förbättra kunskapen inom för vår egen skull. För det stressar oss när det finns något som gror lite obehagligt i bakhuvudet. Låggradig stress kallas det och det påverkar vår Hormonella balans och hälsa mer än du kanske tror. Så nu ska du få ta del av ett samtal som bottnar sig i en bok som landade i min brevlåda för ett tag sedan och som jag först tänkte att det var för sent att läsa. Men det visar sig att det är aldrig för sent att göra någonting åt ekonomin. Så välkommen att lyssna. Dahl vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klima Tackar. Härligt ju, nu ska vi prata pengar. Spänt, mm. eller?
1: Ja, för oss laddat. kvinnor är det lite spänt och lite ja. laddat. Det, det är kul att
2: prata om både religion och pengar.
1: Ja, det är nog lite känsligt och särskilt om vi ska göra det med, med vår motpart. Det vill säga vår partner. Ja, Mm. Och så ska man behöva prata med sig själv
2: lite grann om pengar också, tänker jag. För mm. att det här är någonting som vi kanske duckar för lite grann. Men innan vi kommer in på det här spännande ämnet så eh, vill jag presentera dig lite mer. Jag vet ju lite grann om dig. Du och jag har ju träffats i några andra sammanhang, ja, lite vi. privat till och med. Ja. <gåll> uh -huh. Och så har jag fått förmånen att läsa den här spännande boken, Money Honey. Och du är ju journalist, du har skrivit boken tillsammans med två kollegor, mm. lite olika professioner. Mm. Men du är också eh, journalist och du är väldigt engagerad i välgörenhetsarbete. Väldigt aktuellt idag kan jag verkligen tycka. Ja, det kan Pass, ju Hanna. säga. Mm. <gasps> Och så jobbar du också som du har investerat i lite bolag och där finns kvinnor kvinnohälsa med och det mm. gillar ju jag. Ja, <laughs>
1: ja vad, det gör det. Mm. Vad kan
2: vi mer säga om dig Lena? Vad kan
1: man mer säga om mig? Ja som sagt, jag har ju skrivit ett par böcker tidigare och de har ju faktiskt varit på temat kvinnor, graviditet och välmående. Så det här är första faktaboken som är lite mer hård fakta så att säga. Men under den resans gång när jag skrev de här böckerna så eh, lärde jag mig en hel del som jag faktiskt har haft väldigt nytta av nu när vi har skrivit om det här temat. För den här boken kom ju till så att vi var några kvinnor som blev inbjudna till Erik Pensebank för att diskutera eh, hur man skulle kunna få kvinnor att investera eller åtminstone bli mer intresserade och ta ett aktivt ansvar för sin ekonomi. Och det är en skrämmande frågeställning att eh, bjuden in och ha åsikter om. Men eh, det var väldigt, väldigt roligt det här samtalet. Och vi kom då från helt olika världar, vi kvinnor som satt runt det här bordet. Och vi träffades tre gånger tror jag. Och när vi såg sista gången så kände jag väldigt starkt eh, att herregud, det här är stoftet till en bok. Detta borde skrivas ner alla våra erfarenheter av, av hur det är att försöka få kvinnor att intressera sig för sin egen ekonomi. Eh, och mycket riktigt, tre av oss beslutade till sist då att den här boken skulle bli av. Och den fick då titeln Money Honey, men också under rubriken då, Din ekonomiska och juridiska guide genom livet. Från början var det ju tänkt att det bara skulle handla om ekonomi. Men vi inser ju att juridiken faller ju in hela tiden när det gäller ekonomi och särskilt för oss kvinnor. Om man då tänker särskilt särskiltvis kvinnor som lever i olika former av förhållanden också.
0: Mm.
2: Här i Klimakteripodden som pratar vi ju otroligt mycket om kvinnor och hälsa, vikten av att sköta om sig. Och det handlar ju jättemycket då såklart om hormoner och förståelsen för vad som pågår i kroppen och vad man behöver göra för att må bra. Och Då kan man ju känna sig som att man har tagit hand om jättemycket men det kan fortfarande vara ganska mycket som spökar och oroar och, och det är ju inte helt ovanligt att oron ökar i sig bara i den här åldern. Och då kan det ju många gånger vara det här med ekonomin som spökar. För man behöver känna sig trygg även där. Och, och då tänker jag att du kan guida oss lite grann i hur, hur, man, kan, hur man kan skapa trygghet i ja, det den är ju, biten.
1: Ja, det är ju så här. Eh, visa visar både statistik och våra egna findings när vi har intervjuat. Vi har intervjuat kanske 50-60 kvinnor för den här boken och, och och deras berättelse finns med i boken och har inspirerat oss till kapitelindelning och så vidare. Men att just eh, har man dålig ekonomi så mår man rätt så ordentligt dåligt. Och när man då till exempel går in i klimakteriet, för det är ungefär i den åldern som klimakteriet infaller som man också, som skilsmässorna ökar ordentligt. Och om man då tänker sig scenariet att man går in i klimakteriet man skiljer sig och barnen flyttar hemifrån eh, och så har man hela det här hormonpåslaget som du talar om. Eh, det är ju en ganska pressande situation för en, en kvinna. Dålig ekonomi i den här situationen är ju inte alls eh, att önska på något vis och vi hoppas ju med den här boken att vi kan hjälpa kvinnor att ta bra beslut, inte bara tidigt i livet utan under livets gång för att eh, ha större trygghet också senare. Mm.
2: Och ni, jag tycker det som är viktigt att vi poängterar här är att det är aldrig för sent. Och det säger mm. ni om och om mm. och om igen. För jag tror att många av oss kan tycka så här: ja, men, Tog jag inte hand om pensionssparandet innan 50 så är det ingen idé efter. Och tog, gjorde jag inte det innan? Och jag kan inte skriva om mina äktenskapsförord, och jag kan inte göra ditt och jag kan inte göra detta. Men ni försöker verkligen poängtera att det är, är, är faktiskt inte för sent.
1: Nej, och det är ju så här, mina medskribenter då, Emine Lundqvist som är eh, advokaten som driver egen byrå och som har en alltså specialitet på skattefrågor egentligen men som sitter med väldigt mycket familjerättsliga frågor dessutom. Och sen Eva Lundekvist som är ekonom och eh, delägare i ett mindre fondbolag och som har suttit på banksidan. Alla vi tre med våra olika bakgrunder- har ju en mängd erfarenheter om möten med kvinnor- och om hur, vilka situationer vi faktiskt kan hamna i. Och det blir ju som sagt då inte lättare med tiden- när man då känner sig kanske eh, lite, lite grann försvagad- som man faktiskt kan göra om man går in i klimakteriet- och alla de här sakerna händer. Hur ska man då hantera sin egen trygghet- Mm. och det vill vi verkligen hjälpa till med genom att göra en bok som är både lättläst och tydlig och man kan liksom följa råd och checklistor och så här och genom att läsa de här casen så kan man också tänka, hur skulle jag ha gjort och varför gjorde hon så? Mm. Och där vi också kommenterar lite grann, Nu hade hon gjort så här så hade hon kanske klarat den här situationen lite bättre.
2: Ja, för vi kan väl bara berätta då att den här mm. boken Mannihani, den är ju den är ju, vid första anblick så kan man tänka att det faktiskt är för sent för mm. det pratas mycket om barnabildandet, familjebildandet hur man ska tänka när man studerar och hur man ska ta studielån och inte ta studielån men det är ju samtidigt lite grann en uppslagsbok, tänker jag i alla fall, mm. när jag fick den här av förlaget så lite så här, ja men vad kul. liksom Och så hade jag någon kompis som hade gett det till sina barn i julklapp. Och så var det mm. så här, ja men så börjar jag bläddra in här. Och sen så fastnade jag ganska snabbt i några kapitel och tyckte ändå att den var, den var väldigt fångande. Så jag tänker att vi skulle väl kunna. Eh, vi ska gå igenom några olika sådana här scenarion Men först då så jag vill ändå gå tillbaka till den här liksom klimakteriebilden där man har så mycket tankar och man har en stark önskan om förändring och det handlar ju kanske ibland om att hitta tillbaka till sig själv och det finns en önskan ibland om kanske att saker ska vara drastiska och nu och omedelbart och man kanske byter ja, allt från arbete till att man vill kasta ut hela familjen inklusive <laughs> barnen men, men många stoppas här för att man just känner sig väldigt orolig eller osäker kring ekonomiska situationen och man skäms för att man har så dålig koll och det här blir ju då som liksom vi började med en, en, ett orosmoment hur börjar man att titta på sin ekonomi Om vi liksom ska, vad kan man göra för att skapa en tryggare känsla kring det här laddade ämnet
1: Ja, hela kapitel två i boken handlar egentligen om hur man kan ta tag i det här. Och att det är aldrig för sent är ju som du säger. Någonting som vi återkommer till hela tiden. Men också att det är bara ditt eget ansvar. Det är ju bara du som kan skapa dig den här, den här tryggheten som du nu beskriver. Att man naturligtvis känner i klimakteriet. Eller mitt i livet när det händer så mycket som du gör förändringar. Hela andra kapitlet handlar som sagt om det här med att budgetera, spara placera och investera skillnaderna däremellan och vi försöker göra det då utifrån den situationen att man kanske inte har brytt sig så mycket om det här under den tiden när man var i den här familjeskapande delen av livet. För då är man så väldigt mycket två som sliter med samma mål. Få familjen på plats så att säga. Men när man då kommer lite längre upp i livet och är någonstans i närmare 40-årsåldern och framåt upp till 60 kanske då finns det ju väldigt mycket reflektioner som, som kanske kommer i ens väg. Och därför det här kapitlet då att bara få grepp om sin egen ekonomi genom att göra en budget. Och den kan man inte göra annat än att, som jag själv gjorde, jag började en månad bara spara alla kvitton, skriva ner alltihopa som jag la och la in det i olika fack och ordning. Alltså hur mycket kostar mitt boende, hur mycket kläder köpte jag, vad kostar min mat, mina nöjen och så vidare. Och sen satt jag mig ner efter en månad då och reflekterade hur såg det här ut. Var gick mina pengar någonstans? Och och sen var det ju bara att jämföra kostnaderna mot intäkterna. Och då gjorde vi nämligen så, för att det är ju många där som blir lite chockade över hur, varför det inte går ihop i slutet av månaden. Och då kan man alltså, har vi försökt göra så att om du är missnöjd, vad kan du göra åt det? Om du är nöjd, vad kan du göra då? Och tanken är ju hela tiden att få kvinnor att tänka jag skulle kunna lägga över en del av mina pengar på ett sparande av något slag. Sparande är för övrigt någonting som vi kvinnor är väldigt duktiga på. Vi sparar och vi konsumerar. Vi konsumerar sånt som, som är härligt och mysigt för hemmen. Männen å andra sidan konsumerar sådana saker som ofta har ett andrahandsvärde. Och det är där vi behöver bli bättre. För det skapar också trygghet att vi äger någonting som man faktiskt kan sälja. Och använda sig av i om fall det fall de krisar. Men vi försöker skilja på det där då med spara som vi är duktiga på. Sen är vi ganska bra på att placera. Det vill säga att om vi råkar få ett arv eller vi har, en, har sparat ihop en summa pengar att vi kanske placerar det någonstans. Men då går vi ofta, vi kvinnor, till en man. Alltså en bankman. En, till en, en pappa eller en bror eller någon Släkta, släkting av något slag som då ska hjälpa oss med den här placeringen och så lämnar vi över vår ekonomi. Och det där är ju eh, synd när det faktiskt kan vara så roligt att själv vara engagerad i sin investering. Och det har ju varit väldigt gynnsamt fram till och med det här året inte, inte minst att engagera sig och titta lite grann vad som händer på börsen och även titta på olika fondbolag och hur man skulle kunna placera sina pengar och förvalta dem sj själv eller ha den kontakten att man kan ändra själv det här är något man kan göra genom till exempel använda sig av nätbankens alla eh, fantastiska finesser det är ju så lätt idag att gå in i, eh, i ett sånt eh, en sån aktivitet egentligen där du hanterar dina pengar gör något av dem, bygger någonting skapar det här andrahandsvärdet och den här föräntningen det finns ju väldigt mycket begrepp idag som vi kvinnor säkert har hört men inte alltid har intresserat oss för. Och nu säger vi kvinnor, för jag känner mig igen mig och vi författare, vi har ju pratat så mycket om det här mellan oss. Vi har ju blivit väldigt mycket, mycket bättre på att se om vår ekonomi under det här bokskrivandet som vi har hållit på med. Och Emine brukar berätta hur hon bara genom att titta på sin pensions, sitt pensionssparande och gjorde lite förändringar där hur mycket på de här tre åren som vi har skrivit den här boken kunde trippla sin, sin pension sitt pensionssparande och det är ju fantastiskt att man kan påverka sin ekonomi på det viset.
2: Men där tänker jag ändå att vi kvinnor ofta är som du också sa nu sparsamma och vi, vi är duktiga på att mm. Liksom mm. hålla ihop det hela mm. och så vidare. Blir, finns det inte en risk att man då blir ännu alltså man blir så sparsam så att man missunnar sig själv? totalt så att säga. Man bara, för vi är ju duktiga på att unna andra genom livet ja. också, tänker jag.
1: Det är ju vi som köper presenterna och ja. det är vi som köper doftljusen och det är vi som ser till att det finns mysiga kuddar i soffan och skapar hemmet, helt enkelt. Någon kvinna som sa i en sammanhang när vi pratade om att ja, men min man är för snål. Han skulle aldrig gå och köpa en kudde för att det skulle skapa någon trevlig atmosfär. Och vi kan och gör det. För vi tycker om eh, att skapa det här hemmet. Eh, och det ska vi fortsätta att vara. Det är ju liksom en väldigt fin egenskap. Men man kan också börja tänka lite mer eh, förnuligt helt enkelt. Att man kan skapa sitt eget, eh, sin egen trygghet genom att se till att det eller en del av det man, man handlar för är för vår egen skull Vi skriver exempelvis i boken så här Se din ekonomi som din. Vi kvinnor har en, en förmåga att tänka- att pengarna är våra, familjens pengar. Medan mannen generellt sett- oftast tänker att det är hans pengar- som han sen då försörjer sin familj med. Men det är väldigt det, skillnad. Det är väldigt, väldigt intressant. Det är väldigt, väldigt intressant. Hur
2: har vi hamnat i det konstigt? Ja, ja,
1: ja, men det är det här familjeskapen. Vi har ju märkt första delen av boken- handlar ju om de här brännpunkterna i livet- när man tar väldigt tydliga beslut- som man sen får ta konsekvenserna av senare i livet. Och det handlar ju allt från att när vi flyttar hemifrån- hur Alltså de här det? omvälvande ja, händelserna. exakt. När vi flyttar hemifrån, när vi blir sambos- när vi skaffar vårt första barn, köper vårt första hus- eller, eller alla de här besluten som har att göra med- att vi bygger vår vardag- är vi inte duktiga där på att tänka till konsekvenserna av de här besluten så brukar det istället då ge ett ganska tråkigt resultat längre fram i livet om vi hamnar i en skilsmässa. Och man ska ju komma ihåg att i 70 procent av fallen när det gäller skilsmässor så är det vi kvinnor som tar initiativet till det. Det kan vara av olika skäl. Men har vi då inte byggt vår egen ekonomi utan tror att vi lever i en, i en bomullstuss vad det gäller just ekonomin där allting är vårt så kan det bli ett väldigt hårt slag den dagen vi kanske vill lämna äktenskapet.
2: Så vad är de klassiska kvinnofällena vad, i de här om, omvälvande tillfällena i livet, i de här händelserna? Vad är det för fel vi gör då? Och, ja. och hur kan vi då, när vi nu står där 45 plus eh, någonstans, mm. v, vad kan man
1: rätta upp? Ja. Det här brukar ju min då kollega Emine berätta om. För Emine är ju eh, specialist på det juridiska och var därför det blev så viktigt att Införliva det juridiska i den här boken. Men en väldigt stor kvinnofälla, det är ju eh, skilsmässan är en stor kvinnofälla. För den har vi oftast inte tänkt igenom. Det är ju svårt att tänka igenom den när man är jätteförälskad och bygger ett hem tillsammans. Men det är inte så dumt faktiskt att tänka efter: vad skulle hända om? Det som du stod i en artikel som jag läste helt nyligen provdö. Och provskill dig. Det mm. låter ju väldigt drastiskt. Ja. Men det skulle kunna vara en nyttig tanke. Nöt att knäcka. För att tänka efter riktigt. Hur har jag tänkt till runt min personliga ekonomi. Och hur klarar jag mig. Men kvinnofällena det är ju det som egentligen händer. När vi då skriver på de här papperna som Som samboavtalet. Äktenskapsförordet. När vi föder våra barn, när vi skapar vår pension och hur vi tänker runt den. För Runt de viktiga, viktiga förhållandena så sker det någonting som vi senare måste ta konsekvenserna av. Och MN brukar säga: Jag har aldrig varit med om en kvinna som har varit nöjd med sin skilsmässa ekonomiskt. Kanske är kanske nöjd med den av andra skäl men inte just ekonomiskt för där har vi inte varit duktiga på att se om vårt hus.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Men om man har gått in i ett äktenskap för många, många år sedan och skrivit på lite äktenskapsförord och lite annat som man inte ens kommer ihåg att man har skrivit på eller inte. Man kanske inte ens vet vad man har eller mm. inte har för rättigheter. Mycket vanligt. Mm. Ja, och hur
1: kan man bryta upp alla de här papperna någonstans mitt i? Det är det som är så härligt. <laughs> Vi har skrivit ett helt kapitel om det här med dokumenten som du ja. bör ha koll på. Vi brukar uppmana när vi är ute och föreläser. Att gå nu hem och rota reda på alla de där dokumenten. Lagfarten till huset, äktenskapsförordet eller samboavtalet. Eh, vad det nu kan vara för avtal. Vem står på dem? Vad står det där? Gäller de fortfarande? Förstår jag vad det var jag skrev på? Och har kanske förutsättningarna förändrats? Tills nu när jag är här mitt i livet. Eh, och alla de här dokumenten går ju att skriva om.
2: Men jag tänker så här, att om man då upptäcker saker som man då inte vill ta konsekvenserna av så är det ju inte så himla lätt då om man redan har hamnat i den här osämjan att man kanske redan har börjat liksom ta steget till en, en skilsmässa eller något liknande eller en,
1: ja. hur, hur, hur gör man det här? Det som kan vara svårt det är ju faktiskt att man först när man väl har fattat beslutet att man vill skilja sig till exempel. Det kan ju vara av en god anledning. Eh, så det är då man upptäcker konsekvenserna av besluten man fattade tidigare. Och ska man vara lite klok så är det ju viktigt då att man tänker på det här som ett litet scenario utan att man ska behöva vara särskilt olycklig och vilja skilja sig. Vad eh, skulle hända mig om jag skilder mig min man gick bort? Mm. Vad va hamnar jag någonstans då? Och, och, och testa ditt... Eh, din situation.
2: Jag tänker bara på en sån här enkel mm. sak som, som jag stod inför häromdagen faktiskt. När man tittar på förmånstagare för till exempel privata pension, mm. pensionsförsäkringarna tänker man ju, de är minna, de kan mm. ingen ta ifrån mig vad som mm. än händer och så vidare. Men då, kan man ju, då började jag titta på i alla fall vem är förmånstagare. Och så mm. tänkte jag, så här, men vänta, hallå, hur är det egentligen jag vill ha det här då? Mm. Och vad är det smartaste att göra här? Bara en sån mm. ja. sak. Men, och där tänker jag att då ens partner är också en viktig spelare mm. i, i den här helhetssynen. Mm. Eh, men du tycker att man bara rakt upp och ner ska börja prata om de här sakerna.
1: Ja, vi har till och med ett helt kapitel. Sista kapitlet i boken handlar om det här samtalet. Eh, och det, handlar ju, det kapitlet handlar väldigt mycket om hur man samtalar med sin partner om det. Säg att man har levt tillsammans i tio år. Och man, då skapar man sig oftast... Så här så här fungerar vårt eh, förhållande. Vi har, jag städar, du diskar och så vidare. Eh, och det gäller ju oftast ekonomin också. Det kan ju vara så att den ena parten betalar räkningar men den andra har, har den grova kontrollen över hur ekonomin egentligen ser ut. Och, och då komma och säga, Nej, men nu skulle jag vilja prata lite grann om vår gemensamma ekonomi, hur den ser ut egentligen. Då kan man ju mötas på alla möjliga olika sätt. Så vi har till och med gjort det som, nästan som en liten teaterscen. Nja. Där... Eh, vet, bittra Bertil säger, men vad menar du? Och liksom, vad misstror du mig efter alla dessa år? Just det. Eller någon annan eh, make mm. kanske säger, vad menar du? Ska du skilja dig nu? Mm. Eller vad är det som och vad får dig och plötsligt intressera Ja, vad är det här? Ja. Då brukar jag säga, skilj på Money Honey. <laughs> att du har läst Money Honey och att du börjar fundera över över ditt eget ansvar i de här frågorna faktiskt. Mm. Ansvar, det är ett bra ord. Det är ett väldigt bra ord, för det är ju faktiskt bara vi själva som kan ta ansvar för vår egen ekonomi mm. och inte lägga över den på någon annan. Och, eh, vi, vi själva, när vi har suttit med det här, vi har ju skrattat många gånger åt oss själva vilka beslut vi har tagit under livets gång och hur vi har fått rädda upp det sent i livet. Och, eh, inte minst så har det ju varit just skilsmässan som har varit... Eh, aha-upplevelsen. Oj, var det så här vi beslutade när vi skrev det här? Mm. äktenskapsförordet Eller vad vi gjorde eh, när vi tog de här besluten. Så första delen kan man då säga att boken handlar om brännpunkterna i livet. Vilka beslut bör du ta då? Det finns checklistor där hur du ska tänka runt och olika valalternativ och inspirationspunkter eh, för hur du skulle kunna agera till exempel när du ska bli sambo eller när du skaffar er ett första barn. Hur du ska göra med din ekonomi då. för Att kvinnor vill vara hemma med sina barn det är ju en självklarhet. Och det ska man ju kunna vara. Men det ska inte behöva rasera hennes privata ekonomi och skapa den otryggheten som det kan göra. Så där har vi lagt ner väldigt mycket möda på och se till att få kvinnan att känna liksom att det här är en självklarhet. Det var någon kvinna som sa till oss till exempel att men ska jag då börja gå in och styra hans ekonomi bara för att vi ska få barn. Nej, men så kan ni ju inte se på det sa vi lite stillsamt då utan det handlar ju fortfarande om att ni tillsammans har tagit beslutet att skaffa ett barn och de, de ekonomiska konsekvenser som kommer med det beslutet måste ni ju självklart diskutera tillsammans ehm, och det här det är ju så spännande med kvinnor för vi är så generösa och välvilliga och vi vill så mycket med vår familj och våra barn och vårt äktenskap så att vi glömmer bort det här jaget som vi så gärna vill hjälpa kvinnor att lyfta fram. Inte för att man ska vara egocentrisk eller missunsan på något vis, utan för att det skapar trygghet. Men jag
2: vill ändå lite grann sätta spotlighten på den kvinnan som lyssnar här som mm. många gånger eh, har till och med liksom passerat 50, har skyldsmässan mm. bakom sig barnen kanske till och med redan har flyttat hemifrån och så sitter man där och får det där hemska eh, rosa, eller vad inte ens rosa vara orange. Orange, <laughs> rosa för ja. allt för mig. Ja. Eh, Nej men att man då liksom inte riktigt ens vågar titta på dig vitögat och nu mm. kanske man inte kan skylla på någon annan. Man kan inte ta någon partner i hampan och säga att du jag vill skriva om det här eller jag undrar mm. hur det egentligen är med det där och så vidare. Mm. Eller säga att man vill ta ett större ansvar eller man vill kliva in i en ny roll i, i den gemensamma ekonomin. Man står där helt ensam och mm. har, ju, har ju redan gjort alla de här tabbarna.
1: Vad gör man då? Mm. Ja, vi har skrivit ett helt kapitel om det där. För, ja, för surprise, dig som surprise. lever ensam. Jag <laughs> ja. eh, mycket gäller ju för oavsett om du lever i ett äktenskap eller inte. Men det vi vill pusha för väldigt mycket är att det är aldrig för sent. och Vi har gjort vissa tabeller på hur ett sparande med, med en viss placering då i aktier till exempel eh, faktiskt kan på väldigt kort sikt generera en ganska så stor utdelning och stor trygghet för dig. Så eh, genom att våga titta på din ekonomi noggrant och tänka efter. Okej, okay, det som har varit det har varit nu. Nu är jag här och nu och jag har den här ekonomin. Vad kan jag göra för någonting? Och inte förakta att det handlar kanske om lappar i början när man börjar spara. lapparna växer. Och vi har ju haft en väldigt gynnsam börs i, i Sverige. Eh, och vi hoppas att den kommer tillbaka. För skrivande stund så är det ju eh, lite shaky på grund av det som händer i världen. Mm. Men Tittar man på börsutvecklingen på hundra år så är det ändå så att en, totalt sett så växer aktievärdet med ungefär 7 procent per år hur som helst. Och då kan man ju själv räkna eller titta i vår bok för där har vi försökt göra beräkningsexempel på hur, hur du faktiskt kan bygga din ekonomi genom lite tålamod och att liksom avstå lite grann och genom att titta på din ekonomi på ett nytt sätt. Mm. För jag tror någonstans, jag känner själv väldigt mycket, och det här har vi diskuterat vi tre författare väldigt mycket, att har man koll på sin ekonomi, då har man åtminstone den tryggheten när allting annat känns turbulent uh, runt omkring en. Dålig ekonomi on top av uh, andra förändringar i livet. Hormoniella, såsom eh, kanske fysiska och psykiska. Det, det är oerhört stressande. Mm. Och förvärrar saken oerhört mycket. Så vi brinner verkligen för i den här boken att tala just till de här kvinnorna som är mitt i livet. Där det händer så mycket saker som... Man har kommit ur den här fasen att man har byggt ett, en familj. Och nu börjar man kanske närma sig, vare sig man har skilt eller inte, så är ju det ett utrymme för ett större jag- och hur vill jag då att mitt liv ska se ut? Och det kan man planera för genom lite eftertänksamhet. Jag tycker också en
2: sak som är spännande, idag pratar vi mycket om hållbarhet och där och nu får man nästan dåligt samvete när man köper en ny blus. <laughs> <att> Nej <när> men <laughs> förstår du vad jag menar? Mm. Att, att det kan jag tycka är lite befriande att man också då så här ja, men jag behöver inte dyka upp i en ny stads varje gång utan mm. det är nästan tvärtom. Att då mm. kanske man blir lite skämad för att mm. hon köper min sån nya kläder här i tid och otid. Mm. Eller, alltså, på något sätt kan jag tycka att det är lite befriande men jag kommer också ihåg att jag skämdes för, över min mamma som liksom hade någon sån här jag kom ihåg när vi var i Alperna första gången när jag var kanske tio år eller något där, och så hade hon på sig någon sån här gammal skidoverall och jag bara här, men Gud, mamma måste. Har en, jag ska inte köpa en ny. Den här fungerar alldeles utmärkt uh -huh. och jag trivs uh -huh. jättebra i den. Uh -huh. och nu ser jag på mig själv. Uh -huh. Så går jag runt med någon Alltså, ja, inte kanske just skidoverål men jag har en jacka som är absolut 25 år gammal ja. som jag älskar. Så att det, är liksom, det är någonting som man också kan tillåta sig tycker jag när man blir äldre. Att mm. man vågar vara sig själv i ett annat sammanhang. Men tillbaka till det här med hållbarheten, det mm. kanske också kan göra att man känner sig mindre benägen att slösa eller mm. unna sig liksom, den här kaffen på stan eller... Mm. Ja, de där nya onödiga
1: kuddarna eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, vi har ju, när, när vi talar i kapitel två om det här med budgeten så tar vi ju upp väldigt mycket av det här som precis det du talar om. Hur, hur vi kan ändra på vårt tänkande runt konsumtionsdelen och då tar vi till exempel upp också det här med det som kallas för kapsylgarderob. Ja, okay. Att man faktiskt skulle kunna gå igenom sin garderob och bara se vad är det för plagg jag har, hur kan jag, hur kan jag använda dem på hundra olika sätt så att den faktiskt eh, blir väldigt, väldigt användbar. Och jag tror just som du säger, idag så är vi, särskilt vi kvinnor, tror jag väldigt angelägna om att eh, också hitta den där formen för hur ska vi kunna mm, använda, använda vår konsumtionsvilja till att skapa någonting som, som är mer hållbart? Men, och jag tänker så här, vi, vi tycker ju om att köpa saker, vackra saker, många kvinnor gör ju faktiskt det. Det är bara jag erkänna, jag erkänner det rakt på studs här. Mm. Men, <laughs> men eh, det är ju också lite spännande att köpa saker och ting som har ett andrahandsvärde. Och att tänka att det jag köper har ett andrahandsvärde. Den här väskan som jag nu unnar mig, den kan jag också sälja sen. Och det finns ju väldigt mycket sådana initiativ ute på marknaden. Och bara genom att börja det tänket, att sluta med de här snabba konsumtionsvarorna och istället börja tänka på det som, som faktiskt går att sälja. Män är faktiskt ganska duktiga på det här. Inte kanske mm. när det gäller deras kläder så mycket, men... Det verkar som att män har lättare för sig att köpa en tavla än vad vi kvinnor har. Vi mm. köper doftljusen och han <laughs> köper tavlan. Uh -huh. Tavlan har ett andrahandsvärde, doftljuset brinner upp. Uh -huh. Det är ju uh, genant. Men uh, jag refererar till många kvinnor som jag har talat med. För det här, det har, uh, vi har ju inte intervjuat så många kvinnor som jag säger. Uh -huh. så här, och Då var det en kvinna som sa men min man är alldeles för snål. För att köpa en ny kudde eller ett doftljus. Ja, men det Och då blir det en ingen snor. mys hemma. Det kanske en bra Ja, Det, fin snor, det finns ja. något att lära sig av det. <gå> men jag tycker vi, vi har ju alla våra egenskaper. Som ingen, ingen är värd mindre. Men vi kan vara lite klokare. Mm. Vi kvinnor. När mm. vi gör våra val. Därför att det skapar trygghet. Och det skapar särskilt trygghet. När vi kommer in i en turbulent tid. Och när vi är mitt i livet. Klimakteriet börjar, precis som vi pratar om, barnen flyttar hemma så vidare. Då är det en turbulent tid. Vi behöver trygghet. Och det är en sån trygghet kan en god, varje fall en hyfsat kontrollerad ekonomi ge oss kvinnor. Och det undrar jag verkligen alla våra lyssnare. Ja,
2: men du Lenny, ja. jag är nyfiken på hur det kan komma sig till, Vad tror du grundmässigt? Vad är det i oss som gör att vi är lite dåliga på ekonomi?
1: Du, nu nu ser du vi som är kvinnor. Vi som är kvinnor ja. och jag,
2: generer, ja, jag tar med friheten att generalisera rakt upp
1: och ner. Ja. För då när man pratar generellt så är det generellt så att vi kvinnor är sämre på det här. Mm. Och det finns ju så mycket forskning på de här sakerna. Jag måste nästan berätta om... Um, Allbright senaste forskning som mm. kom ut början, helt nyligen där man då äntligen tycker sig se skillnader på att kvinnor hamnar i större utsträckning i ledande positioner och även i styrelser. Men om man då tittar på en sån sak som ägandet eh, som är en riktig kvinnofälla, att vi inte äger lika mycket som män, så ser man då att alltså, över 90%, procent, jag tror var 99,4% av alla män som sitter i ledande positioner äger någonting i de bolagen och sitter i styrelsen eller fungerar som vd för. Medan vet du hur många procent av oss kvinnor som gör samma sak? 0,7 procent Men Gud. av oss kvinnor äger i det bolag som vi faktiskt sitter och styr över. Varför tackar vi nej till möjligheten att äga i de bolagen som vi ändå frontar för? Så det är någonting med oss kvinnor som gör att vi Agerar annorlunda. Och det är det här som jag tror att genom att sätta fingret på det gör att vi behöver tänka lite annorlunda. Vi måste skapa en, en trygghet genom att göra aktiva egna val.
2: För is, är det samma, det är inte samma rapport va? Ownershift, ägande Nej, det, är grupp, det är en annan. För, för den är ju, kvinnor, ja. För mm. den är ju också spännande, du mm. sa så här, eller du pekade på det vi pratade om den, att mannen äger i snitt 68% mer efter en skilsmässa. Oh. Alltså det är ju det är lite same Det är deras seraste rapport, ja.
1: Ownershift. Ja, och, och då, då kan man ju säga så att, eller Emine brukar ju prata om det här, med att under äktenskapet så Upplever man ju att man äger lika mycket, det är när man skiljer sig som det avslöjar sig vem som äger vad och vem som har gjort vad med de pengar som kan tänkas ha funnits över när man har betalt sina eh, gemensamma utgifter. Att lönerna börjar ju faktiskt närma sig nu, att jag tror det är genomsnitt 32 000. Någonting för kvinnor och 35 000 någonting för män. Så vi är ganska nära varandra nu i, i lön. Och så räknar man på flera år så är klart att det fortfarande är stora skillnader. Och det är fortfarande stora skillnader på att män äger så otroligt mycket mer. De äger mer mark, de äger fler aktier, de äger bilen de kör i och de äger bostaden de bor i. Medan om man tittar på skilda kvinnor till exempel mm. så den vanligaste eh, bostaden för en kvinna med barn är en hyresrätt den vanligaste bostaden för en man med barn är bostadsrätt eller villa. Oh. Så det, det finns någonting där som vi kvinnor bara kan ta tag i själva. Där inte samhället längre har något ansvar. Utan det är vi själva. Och vi måste sluta att tänka på saker och ting som att det är oromantiskt eller orättvist eller girigt. Eller vi har alla möjliga olika ursäkter till varför vi inte tar tag i de här sakerna. Och vi ville på ett roligt, eh, lekfullt sätt men ändå tydligt sätt i boken få kvinnor att känna nej, nu jäklar? <laughs> det här ska jag ta tag i.
2: Ja. Också för att det är möjligt. Du, Leni, vi har sagt jättemycket smarta saker här men jag är ju ändå så himla nyfiken på att du liksom har blivit lite av en
1: aktivist inom om det, <laughs> <om> <laughs> det här. <laughs> ja, jag, det låter ju inget bra. Ja, eller inte. Personerad eh, förespråkare för kvinnors ekonomi och hälsa. Ja, bra. Mm. Hur kommer det sig? Alltså det, det lustiga med mitt liv har väl varit att jag alltid har jobbat med kvinnor på något vis. Jag har, mitt första bolag som jag startade, handlade då om att jag drev företag där kvinnor var anställda och vi körde olika aerobicsinstitut runt om i Stockholm. Jätte, jättekul. Jag har skrivit böcker som handlar om barnafödande och förlossning. Jag har eh, jobbat med eh, tv-produktioner som framförallt har riktat sig mot kvinnor, den kvinniga, kvinnliga tittaren. Och den här boken är ju då också väldigt in, eh, inriktad på kvinnor. Eh, även om vi tycker att män absolut kan ha glädje av att, att läsa den här boken. Och många män har köpt det här till sina söner och mm. sagt att nu när kvinnorna och, ja, ska precis, bli smarta, passa sig för tusan. Ja, så måste min, min son känna till det här. Mm. Men också när jag jobbade med välgörenhet med organisationen Hand in Hand så riktade ju sig den också särskilt till kvinnor och hjälpte kvinnorna att bli egna företagare eh, för att så kunna bygga en, en ekonomi. Um, så det har då varit pratar en röd vi om kvinnor i tredje världen eller ja. i fattiga ja, under... Extremt fattiga kulturer. Mm. Mm. Um, så det har varit en röd tråd i mitt liv. Verkligen. Uh, Men och finns det... det
2: någonting i din uppväxt eller någonting som har tänt den här gnistan? Finns det något du kan ja, ta på? Ja,
1: säg det. Alltså jag gick, det här låter ju jättelarvigt, men jag gick till en spådam tidigt i livet. Jag kanske var i 20-årsåldern och hon sa att jag hade en skuld till kvinnor. Oj, oj, oj. Jag vet inte om vi ska ta med där. Där jag då skulle ägna mig åt att hjälpa kvinnor resten av mitt liv. Och sant eller inte, men det har jag gjort. Ja, mm. fantastiskt. Du,
2: tusen tack. Jag bara vill, innan vi bara stänger av här så, så har vi några goda, korta råd som eller inte vi, men du som vi
1: ska ha med här. Se din ekonomi som din. Börja där. Jag tjänar så här mycket pengar och eh, sedan ska den fördelas på mina olika poster där familjen är en del av dem. Eh, börja äga. Sluta med att inte äga. Se till att ditt namn är med på lagfarten, på kontrakten och att du äger någonting som är ditt eget. Tala om pengar, med dina, inte bara med din maka eller partner utan också med dina vänner. Strunta i bokklubben, börja istället med en liten aktieklubb. Investera i aktier, våga göra det. I, I aktier som där du själv känner att det här är jag intresserad av. Är det kläder så gå in och investera i ett sådant företag. Är det eh, medtechbolag, du kanske jobbar in ett medtechbolag. Investera i en sån aktie där du har din kunskap. Mm. Ja, kunskap
2: eller intresse. Ja. ja,
1: se om din pension är oerhört viktigt. Man, den kommer inte räcka långt. Och det är skrämmande läskigt papper i den där orangea kuvertet. Men du kan göra någonting åt det. Du kan göra val. Kloka val där. Eh, sen har vi prat en kvinnofälla som vi inte har pratat om. Är det här med att kvinnor bildar eh, enskild firma istället för aktiebolag. Det är en, ett råd som vi vill eh, ge kvinnor. Bilda aktiebolag. Det är en sån låg summa idag som behövs för att bilda ett aktiebolag. Så den risken är inte så stor att ta som den har varit tidigare. Och du skyddar dig själv. Ja. När du har enskild firma så, så klarar du inte av dina kostnader. Så är det du själv som går i personlig konkurs i värsta fall. Har du ett aktiebolag så är du ju skyddad och det är ju bolaget. Och du står Mm. Fri. Det finns många lättnader som gör att det är en mycket bättre, och tryggare lösning för kvinnor. Mm. Så har du enskild firma, eh, ombilda fort. Mm. Eh, och sen skulle jag vilja då lägga till också det här, dig klokt. Tänk efter, om du ska skilja dig, skilj dig klokt. Var, var genomtänkt innan du går in i den processen. Det finns saker du kan göra och stöd du kan få. Sen brukar vi säga att vi har tre stycken sådana här budord som jag skulle vilja säga som det sista då. Och det är eh, det är aldrig för sent. Det är aldrig för lite pengar. Och det är bara ditt eget ansvar. Och om du verkligen funderar över de tre budorden så hoppas jag att det blir som en inspiration till dig att verkligen ta tag i de här sakerna. Eh, och du får mycket stöd och hjälp och rolig läsning i eh, Money Honey. Mm. Ja, men kul, jättebra ja. Tusen ja. tack
2: Leni Ekendal för att tack. du ville komma till Podden. Jag tror att alla fick någonting att fundera på här och eh, personligen så var det en sak i den här boken som jag verkligen tittar lite extra på det är hur jag pensionssparar mm. eh, som jag ska göra lite skruva lite på mm. eh, så att, eh, Det är kul ja. det är roligt. Jo men det är jätteroligt mm. eh, även om jag håller med om att just nu är det lite skakligt nu eh, vågar man inte så mycket mer än att sitta still men det kommer en ny dag. Det gör det. Mm. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag. Tack snälla för att jag fick komma hit. Tack. Tack. På klimakteripodden.se hittar du länkar till undersökningarna från Allbright och Ownershift om ägande som nämndes i avsnittet. Skrämmande och tänkvärd läsning. Du kan naturligtvis också hitta mer om boken Money Honey som jag varmt kan rekommendera för den som vill lära sig mer. Vad tror du? Kommer du börja gräva bland gamla papper eller du kanske inte ens vet var de finns? Ja... Vi har haft med ekonom Emma Persson i avsnitt 69 och talade då mycket om sparandeformer och pension om du nu vill lära dig mer om det. Vi kastar oss från det ena till det andra i Klimakteripodden och nästa vecka så träffar jag professor Angelica lindén Och Du ska få veta mer om aktuell forskning som du kanske själv vill bidra till. Professor Angelica Lindén Hirschberg berättar mer om naturligt progesteron eller det vi ofta kallar bioidentiskt progesteron och varför det behövs mer forskning på dess påverkan både på vår kropp och psyke. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!